0: Подкасты «Благосферы». Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку. Некоммерческие организации часто используют в своей работе фотографии. При этом они сталкиваются с рядом сложностей. Откуда взять фотографии? Какие задачи ставить перед фотографом? Как сделать интересную визуальную историю? И какие юридические нюансы нужно учитывать? Обо всем этом на мастер-классе «Короткий путь к аудитории. Фотография в коммуникациях НКО» рассказал Валерий Делашинский, директор фотослужбы журнала «Русский репортер». Где НКО брать фотографии для своих публикаций?
1: У нас есть три основных источника фотографий. Это, собственно, мы можем заказать съемку, да? мы можем купить изображения и мы можем получить их безвозмездно. Конечно же, первый случай самый предпочтительный. Почему? Потому что заказывая фотографию, вы можете точно получить то, что вам нужно. Да? Это вот самая главная основа да? – заказ фотографии. Но тут прежде чем это делать, вам нужно, конечно же, понять, с какой целью, для чего вы заказываете фотографию.
0: О чем еще нужно подумать перед тем, как заказывать фотографии?
1: Фотография может быть нужна для отчета, да? это, это одно. Фотография нужна для публикации на сайте, это другое. Фотография нужна для соцсетей, это третье. Да? Это один аспект. Второй аспект, для кого? Какова аудитория, с которой вы собираетесь взаимодействовать? Да, это молодежь, это зрелые люди, это те, кто являются вашими давними последователями, да, там, для людей, которые уже вас знают, либо для людей, которые которых вы только хотите вовлечь в коммуникацию. Вот. Понимая это, вы сможете сделать правильный заказ фотографии. Если вы об этом не думаете заранее, вы, к сожалению, не, не сможете получить результат.
0: Платить ли фотографу?
1: Как правило, когда меня об этом спрашивают, вот есть возможность платно сделать, если бесплатно, я всегда говорю, что если есть у вас бюджет, вы обязаны заплатить фотографу. Обязаны. Это очень важный момент. То есть, если есть люди в проекте, которым вы платите, да, кому, хоть кому-то, если вы платите, да, вы обязательно должны заплатить фотографу. Потому что это очень серьезная и важная часть проекта. Это окно проекта, это то, что видят люди. Понимаете? Поэтому, если есть возможность, мы обязательно платим.
0: Что нужно сообщить фотографу перед съемкой?
1: Вы должны сказать, когда это все будет происходить, с кем, да, и сколько это времени займет. Если вы самостоятельно планируете съемку, вам нужно понимать, что многих вещей, поскольку не все из вас является профи фотографии, да, не все вещи понятны и доступны вам, поэтому вам нужно общаться с фотографом как можно раньше. То есть, чем дедлайн ближе, да, тем меньше вариантов организации съемки у вас имеется в наличии. Итак, мы сообщили фотографу, что где, когда, мы сообщили фотографу, что мы платим или не платим ему гонорар, да? мы сообщили фотографу место и время съемки. Обязательно мы должны в это же время ему сообщить и... Ее продолжительность примерно. Да? Это очень важный момент, потому что иногда гонорар рассчитывается, с одной стороны, аккордно да, за проделанную работу. В некоторых случаях оплата бывает почасовая. И, то есть об этом тоже нужно говорить на входе. Не пост, не после съемки, да? а все это нужно обсудить заранее. Также, когда вы договариваетесь с фотографом, вам нужно четко понимать, когда вам нужны изображения когда вам нужно изображение, то есть завтра, послезавтра, через неделю. Но это, опять же, нужно сообщить заранее. да, И в какой форме вы эти изображения должны получить. Что это будет? JPEG, TIFF, каково разрешение? Это очень важный тоже вопрос, который вы должны обсудить заранее. И, конечно же, количество фотографий. Потому что тысячи фотографий вам не нужны, да? но, но нужно понимать, что в некоторых случаях вам, может быть, нужна будет одна фотография с двумя-тремя вариантами, в некоторых случаях вам нужно будет три фотографии, в некоторых случаях 12, да? Там, в некоторых случаях 50, да? но, но вряд ли 500. Да? То есть вы должны оговорить с фотографом, что он должен будет сделать предварительный отбор, либо полный отбор. Опять же, это решение принимается вами, в зависимости от того, что вам нужно. Да? Какую вы съемку заказываете, и сколько фотографий вы собираетесь хранить.
0: Как отбирать фотографии?
1: Если вы сами делаете отбор, при этом не являетесь профессиональным гидрредактором и вы не являетесь профессиональным фотографом, да, то вам нужно действовать по очень простым правилам. То есть, и первое правило такое, что вам нужно довериться своему первому ощущению, то есть, нравится не нравится. То есть, если вам нравится это изображение, да, вы его должны выбрать. Ну так вот, вы выбрали лучшие фотографии в съемке, да, потом э, вы выбираете следующий этап. Вы выбираете хорошие кадры. Да, то есть лучшие, потом хорошие. После этого вы должны посмотреть на вот этот вот первый ваш отбор, да, и понять, что вот в этом вашем отборе должны быть какие-то базовые, такие крепкие кадры, вокруг которых будет крутиться вся ваша история там, да, или бы вся ваша публикация. Да. А сильные кадры должны быть более слабыми, так называемыми, хорошими. Они должны как бы друг друга дополнять, да, объяснять и соединять. Да. И, опять же, ну, какие-то прописные истины, да, то есть они должны быть все разноплановые, не скучные, не все одинаковые. Они должны быть разные, причем они должны быть разные по, ну как сказать, по планам, да, Должны быть разные планы, да, там какие должны быть детали, там, да, общий план обязательно. Да, то есть ну, все должно быть сбалансировано. Да, потому что даже если мы возьмем 10 одинаковых карточек да, и опубликуем, они не сработают. Потому что это ну, приведет к монотонности. А монотонность – это, это скука, это значит, что зритель до конца эту историю не досмотрит. Да, то есть, поэтому карточки ваши должны быть разноплановые, да, они должны быть разные по силе с одной стороны, но с другой стороны вы должны понимать, что не может вашей, если это несколько карточек, допустим, 5 или 6, там, да, не может быть э, там одна суперсильная, такая супермощная, остальные все средние, потому что эта карточка может ну, просто убить всю эту съемку. да, То есть вы привлечем внимание к одной карточке, остальные просто померкнут. Поэтому если у вас по вот какой-то группе фотографий есть одна суперсильная, остальные все примерно одинаковые, да, мы берем эту сильную выносященную в самое начало, да, то есть в заголовок, в анонс вашего материала онлайн, да, а самую историю строим уже внутри на более ровных э, фотографиях, да. то есть они, с одной стороны, должны быть непохожи, да, с другой стороны, они должны стилистически друг с другом сочетаться, да, но при этом, опять же, дальше продолжаю, там может быть и конфликт, ничего в этом нет, потому что без конфликта мы не можем работать».
0: Как хранить фотографии?
1: Мы должны хранить то, что нам принадлежит, то, что нам не принадлежит, мы не храним. То есть мы храним только собственные съемки, мы храним широкий отбор не узкий не то что мы опубликовали мы храним то что заказали мы то что мы получили от фотографа и храним несколько то есть широкий там средний допустим узкий отбор и если там на протяжении там, двух лет ну может решить это сами для себя года полугода там ну, я обычно ставлю на два года да то есть мы это все храним если в течение двух лет мы за этими фотографиями не обращаемся да мы можем допустим сократить до там, среднего и узкого отбора, да, широкий отбор, допустим, удалить. Мы это все должны хранить, желательно, на двух носителях. На двух носителях, то есть это, ну, это может быть два жестких диска, допустим. Да? То есть в идеале, то есть я знаю фотографов, которые хранят на двух жестких дисках в разных местах, то есть это не, должно, не должен быть ноутбук, это не должен быть компьютер в офисе один. Да, потому что я знаю множество случаев, когда мы теряли изображение вот по разным совершенно фантастическим и независимым от нас условиям. Поэтому лучше это два, два жестких диска, хранящихся в разных местах.
0: Если мы не можем заказать изображение у фотографа, где их можно взять?
1: Второй источник фотографии — это... Фотоагентство. Опять же, мы должны понимать, что есть агентство платное, есть агентство бесплатное. Да? По большому счету, если у, у вас заключен договор с э, ИТАРТАС, РИА Новости и ЛОРИ, да, то есть вы можете на 100% закрыть полностью вопрос покупки изображения. Да? Если э, вы используете очень много фото, да, то, в принципе, можно еще использовать... Легион, да, там есть такой агентство, но это если там прям вот у вас такой вот супер там огромное количество нужно картинок каждый день, да, там можно оформить очень недорогую подписку, но по большому счету, если это разовые разовые публикации, то та сирия новости и Лори полностью закрывает вашу потребность. Та сирия новости мы используем это для освещения актуальной повестки и для ну, то есть для поиска каких-то, может быть, исторических э, изображений. там, да? Лори э, очень годный контент имеет по, именно по российской повестке. Причем это очень ну, недорогое агентство такое. Там можно купить от 200 там, до, до 300 рублей там, в зависимости от... Э, изображения. Да, очень хорошо с ними можно локализироваться. То есть там много фотографий каких то небольших российских городов, да, если они вдруг вам нужны какие-то ну, микростоковые сюжеты, которые адаптированы к российской действительности. Да, то есть если вам нужна абстракция, да, конечно, можем работать с шатером. Вот, Причем там... Ну, сейчас варианты подписки можно там, ну, 10 изображений да, ведь купить сп совершенно спокойно. У, у шаттера есть такая удобная очень сторона. и Все можно сделать прям буквально за 10 минут, там, 15. Все это подключиться, оформиться. Но, опять же, я э, всегда советую. Я не знаю, может быть, сейчас э, ситуация изменилась. Но лучше не э, заключать договор на ну, каких-то подставных людей. То есть не надо там, брать дизайнера, на него это все записывать. То есть если у вас есть какая-то... Ну, корпоративная карточка, да, там лучше ну, регистрировать на нее, чтобы права были у вас, да, а не у какого-то человека, который может там, уволиться через там, несколько дней или вообще у вас там официально не работает. Да, то есть это могут, может привести к каким-то ну, правовым, правовым коллизиям, да, э, так что лучше этого не делать. Три агентства. А, ну и опять же мы можем сказать, что есть агентства с бесплатным контентом. Да? Кто-нибудь работает с такими агентствами? С какими? Пиксабэй... Я думаю, все, все знают Pixabay. Да, это такой уникальный банк, содержащий там, миллионы изображений, распространяемых по лицензии, который позволяет вам абсолютно бесплатно в любое количество раз использовать эти изображения даже без указания авторства, потому что они переведены в общественное достояние.
0: На каких условиях используется изображение бесплатных источников?
1: Существуют такие лицензии, которые называются Creative Commons. Да, и эти лицензии, причем я всегда при встречах с представителями НКО активно призываю и вас тоже использовать, размещать фотографии под этой лицензией, потому что это ну, очень важный, на мой взгляд, общественно важный, такой, ну, как бы, акт, да, и, э, ну, вот российская ситуация, она поразительна тем, что, э, там, университеты распространяют свои изображения под, под этой лицензией, э, сайт президента Российской Федерации, да, распространяет изображения под, под, под этими лицензиями, да, а вот э, НКО... Часто этого не делает. Вот. И, на мой взгляд, это очень важный шаг, который бы позволил ну, информации более свободно как бы, распространяться. И, мне кажется, от этого всем бы было лучше. Вы являетесь добросовестным пользователем, если в материале, который вы иллюстрируете вот этими изображениями, да, вы указываете ту лицензию, которая требуется. Все, и тогда вы являетесь добросовестным пользователем, и никто никак э, к вам не подкопается. И я не знаю ни одного случая в России, связанного вот с лицензиями, с этими, когда возникла ну, какая-то проблема. Она работает в России, и все с этим хорошо. И этого не надо бояться И чтобы вы понимали да, Ну вот этот тот же самый Pixabay Это это тоже Creative Commons И Википедия это то же самое
0: О чем нужно помнить, если мы просим фотографии У самих героев?
1: Любое получение изображения Даже если это передача безвозмездная да, Она должна быть как-то отражена Хотя бы в переписке Хотя бы в переписке Потому что этот момент, он очень важен как и вопрос с детьми. Об этом тоже нужно помнить. То есть вот так, ну, звонок по телефону, там, да, это не всегда является единственным правильным решением. То есть даже если мы не подписываем никаких документов, да, мы должны иметь на руках хотя бы какую-то ну, как бы информацию на электронном носителе.
0: Нужно ли спрашивать разрешение человека на его съемку в общественном месте?
1: В любом общественном месте мы можем сделать съемку, и мы можем эту съемку опубликовать. Любого человека. Опять же, когда мы говорили сейчас, допустим, про интервью, да, то есть когда мы к кому-то подходим и уже как бы концентрируемся на одном человеке, российское законодательство до сих пор очень там, туманно, но в принципе мы должны понимать, что если мы к кому-то подошли и начинаем снимать не какие-то общие планы, а выбираем одного человека и на нем акцентируем наше внимание, да, в идеале, конечно, нужно спросить разрешение, в идеале, но можно этого и не делать.
0: Как быть с этическим аспектом съемки, о чем важно не забыть?
1: Даже если по договору мы можем показывать лица, детей, людей, пожилых, там, да, из этических соображений мы чувствуем, что этого делать не надо то нам этого делать не надо. Не надо. Вот. И Наше главное правило не навредить. Конечно же, помочь в первую очередь, да, но помогая мы не должны человеку навредить. И продвигая в нашем обществе подчас консервативным, сложно понимающим какие-то вещи, продвигая какую-то прогрессивную повестку, да, новые идеи мы э, как бы не должны наших героев использовать как какие-то ледоколы. Да. Вот у нас сейчас вот мы за последние полгода очень много вот этих было ситуаций в прессе вы прекрасно знаете, когда вроде бы начинается ну, там, агитация за какое-то хорошее дело, да? идет история героя, рассказывающая и подчас визуальная история, да, и герой вроде хороший, и дело вроде правильное, а выходит все не очень хорошо. Поэтому прежде всего помогая людям мы не должны им вредить и исходя из этого то есть когда мы работаем с детьми когда мы работаем с пожилыми людьми которые ну как бы недееспособные да, людьми находящимися под опекой людьми находящимися в сложной жизненной ситуации мы должны для себя сделать выбор и, и этот выбор должен быть этичный да? то есть мы должны помогая людям им не вредить
0: В каких случаях лучше сделать фотоисторию?
1: Ну, нужно понимать, что когда вы рассказываете о себе, рассказываете о своих героях, где-то уместные короткие истории, где-то истории средней длины, где-то большие истории. Потому что есть вещи, о которых мы не можем рассказать одним изображением. Да? То есть сейчас вот есть модное слово сторителлинг. Вот, и вы используете, насколько я понимаю, стори-тейлинг да, в своей работе. Да? Но ну, существует такой понятие, как и визуальный стори-тейлинг. Иногда наилучший эффект как бы, материал достигает, вот, когда он оформлен вот именно в этой форме. Иногда уместно рассказывать длинную историю.
0: Как самому снимать фотографии для своей НКО?
1: Если у вас нет возможности снимать на профессиональный аппарат, вы должны снимать на смартфон, и это вас не должно смущать, потому что ну, как бы, качество там, последних моделей там, iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi и так далее, и тому подобное, мы можем совершенно спокойно, нормально снимать. Опять же, если вы находитесь внутри. Вы должны себе ставить как минимум три задачи – косрочную, среднесрочную и долгосрочную. Опять же, как в рамках фотографирования, это разные по времени и по содержанию проекта. Затейте долгий фотопроект, делайте, который займет у вас 2-3 года. Вот Вяткин снимает некоторые проекты по 15-20 лет. Ведите, документируйте эту реальность. Это долгий проект. Если мы говорим о краткосрочных проектах, выполняйте задачи, которые каждый день перед вами, как перед фотографом, ставятся. Они же ставятся или нет? Это краткосрочно, да, то есть это жанр такого то там, репортажа. И в среднесрочном проекте вы должны из этого потока вычленять историю какого-то одного, допустим, человека или... Найти какое-то необычное явление или какое-то событие в жизни. И его исследовать, и в его рамках создавать фотоисторию. Понимаете? Вот. И вы должны постоянно работать в жанре этой многозадачности. Понимаете? и тогда все будет нормально Но надо это разделить то есть не надо пытаться объять необъятное чем вы уже задачу себе ставите чем вы больше себя ограничиваете в условиях временных и как бы там, тематических ну каких бы то ни было тем более результативно вы будете работать потому что чем вы к себе будете строже тем выход будет больше